0: Bonjour et bienvenue dans ce Screencast SPSS. Dans les précédentes leçons, nous avons vu comment saisir des données sous SPSS. Nous avons également vu comment les regrouper, les filtrer, les transformer et les décrire via divers indicateurs. Le but de cette leçon est d'appliquer les différentes techniques abordées jusqu'à présent. Nous allons notamment voir ou revoir comment convertir trois variables dichotomiques mutuellement exclusives en une variable à trois modalités présenter la structure d'un échantillon, créer un vecteur multi-réponse, décrire un vecteur multi-réponse et décrire une variable quantitative. Pour ce faire, nous allons travailler sur un fichier SPSS que vous connaissez déjà partiellement, puisqu'il s'agit de celui constitué dans le cadre de l'exercice sur les questionnaires. A vrai dire, il ne s'agit pas tout à fait du même fichier. Pour le rendre plus lisible, nous avons enlevé un certain nombre de variables. Ainsi, nous n'avons retenu que les quatre premières catégories de la question 4. Nous avons supprimé les variables de la question suivante. L'âge a été recodé en classe de 30 ans. Et nous avons supprimé les réponses contenant du texte. Mais nous avons également ajouté quatre variables supplémentaires. La variable compteur régiolectal quantifie le nombre d'occurrences de marqueurs régiolectaux relevés durant un entretien avec un même répondant. Cette variable nous sera utile pour illustrer la création d'un boxplot. Les variables accent faible, accent moyen et accent fort désignent l'accent du répondant. Ces variables sont mutuellement exclusives, de sorte que si l'une des variables a un score de 1, les autres auront un score de 0. Nous verrons en pratique comment les recoder. Nous allons donc ouvrir notre fichier de syntaxe et y coller notre code de conversion. A l'exception du nom des variables et des étiquettes de valeur, il est identique à celui présenté dans la leçon sur la transformation de données. En exécutant tout, mon fichier de données compte une variable supplémentaire, accent. Vous voyez que le recodage a bien fonctionné, sauf pour les valeurs manquantes qui ont créé des cases vides. Nous voici donc prêts à explorer nos données. Nous allons commencer par fournir quelques indications sur notre échantillon, en relevant la répartition de nos répondants en fonction de deux variables, la classe d'âge et le genre. Pour ce faire, nous allons créer un tableau croisé via Analyse, Statistiques descriptive, Tableau croisé. Là, je vais sélectionner le genre pour la ligne et la classe d'âge pour la colonne. Nous allons également cocher la case Afficher les diagrammes en bâtons juxtaposés pour visualiser la répartition de nos répondants en fonction de ces deux variables. Nous reviendrons sur les options offertes par les boutons de droite dans d'autres leçons. Pour l'instant, appuyons sur OK. Le tableau croisé est généré. Nos effectifs sont répartis en fonction des modalités de nos deux variables. Le diagramme en barre, juste en dessous, transmet exactement la même information. On voit notamment que notre échantillon ne comporte pas d'hommes âgés entre 61 et 90 ans. Et si nous voulions examiner la répartition de notre échantillon en fonction de trois variables il nous faudrait pour cela définir une strate. Reprenons Analyse, Statistique Descriptive, Tableau Croisé. Ajoutons Accent en Strate et validons. Cette fois-ci, un tableau est produit pour chacune des modalités de la variable Accent. Notez que pour les tableaux les plus complexes, SPSS propose via Analyse, Tableau, tabulé, de construire votre tableau par simple glisser-déposer. Vous pourrez ainsi obtenir un aperçu du tableau généré. Intéressons-nous maintenant aux variables 5 à 8. Nous savons que ces diverses réponses correspondent en réalité à une seule et même question. Mais contrairement au cas précédent, nous ne pouvons pas réduire nos quatre variables à une seule variable à quatre modalités. En effet, le répondant peut décider de valider plusieurs catégories simultanément. Cette fois, dans un questionnaire informatisé, les diverses réponses seraient présentées via des cases à cocher. Pour obtenir un aperçu de la distribution de ces réponses, nous allons donc créer un vecteur multiréponse. Pour ce faire, je vais aller dans Analyse, Réponse multiple, Définir des groupes de variables. Dans le menu qui apparaît, je vais sélectionner mes variables à regrouper, les nommer, et spécifier les valeurs comptées. Ici, 1. En cliquant sur Ajouter, mon vecteur est créé et est désormais accessible pour d'autres analyses. En retournant dans le même menu, je vais pouvoir créer des tableaux illustrant la répartition des effectifs dans mon vecteur. Si seul ce vecteur m'intéresse, je choisirai Effectifs. Si je tiens à voir les réponses ventilées en fonction d'autres variables, je vais choisir Tableau croisé. Dans ce cas, je vais pouvoir ajouter mon vecteur multi-réponse, ainsi qu'une autre variable, disons l'accent, pour laquelle je vais devoir définir les modalités à prendre en considération. Dans notre cas, l'accent admettait trois modalités, que je vais toutes retenir. Comme précédemment, SPSS me propose également d'ajouter des variables pour stratifier davantage mes tableaux. Un petit tour du côté des options me permet de définir les pourcentages qui figureront dans mon tableau final. Il ne me reste plus qu'à cliquer « OK » pour générer un tableau croisé, groupant les effectifs des 3 x 4 modalités de mes deux variables. Nous allons nous intéresser à la variable « Compteur régiolectal. Puisque cette dernière est quantitative, un certain nombre d'indicateurs abordés dans la leçon sur les distributions deviennent pertinents. Nous pouvons ainsi examiner la moyenne, la médiane, la variance et l'écart-type de nos données. Nous pouvons également visualiser ces diverses informations via un boxplot. C'est ce que nous allons faire à présent. SPSS offre plusieurs voies pour produire des graphiques à partir de nos données. Il est d'abord possible de passer par le menu graphe. Si vous connaissez exactement le graphe que vous souhaitez produire, passez par la boîte de dialogue ancienne version. Si vous avez envie d'être guidé, préférez le générateur de diagrammes. À l'instar du menu tabulé, il vous permettra de créer des graphiques par simple glisser-déposer. Ceci dit, Puisque nous cherchons le plus souvent à produire non seulement une représentation graphique de nos données, mais également les valeurs des indicateurs de tendance centrale ou de dispersion qui s'y rapportent, nous allons passer par le menu Analyse, Statistiques descriptives, Explorer. Là, SPSS nous propose de lister nos variables dépendantes. Je vais donc placer le compteur régiolectal en variable dépendante, et demander les statistiques et les diagrammes. Les boutons de droite me permettent de déterminer quels résultats vont être produits. Comme vous pouvez le voir, le boxplot est sélectionné par défaut. En appuyant sur OK, SPSS génère le tableau contenant mes divers indicateurs de tendance centrale et de dispersion. Il génère également le boxplot illustrant la distribution de mes données. En reprenant le même menu, mais en ajoutant le genre comme facteur, SPSS génère à nouveau deux tableaux. Mais cette fois, les indicateurs sont fournis pour chacune des modalités de la variable genre. Quant au graphique... Il met en perspective deux boxplots, l'un pour les hommes, l'autre pour les femmes. Notez que la présentation de ce boxplot, comme de tout graphique sous SPSS, peut être modifiée via un double-clic. Tout, des couleurs, aux étiquettes en passant par l'affichage des pourcentages, est modifiable. Étant donné le nombre de réglages disponibles, n'hésitez pas à vous appuyer sur l'aide contextuelle disponible en survolant un élément avec la souris. Ceci étant dit, n'oubliez pas que la qualité principale d'un bon graphique en statistique est sa lisibilité. Évitez donc d'ajouter des effets d'ombre ou de 3D qui parasitent l'information essentielle. Il y aura encore beaucoup de statistiques à tirer de ce petit jeu de données. C'est d'ailleurs ce que je vous invite à faire. La pratique est le meilleur moyen d'acquérir une certaine aisance avec SPSS. Prenez votre temps. Faites quelques essais, observez la syntaxe, puis retrouvez-moi dans la prochaine leçon.